0: Willkommen zur sechsten Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Gamescom und Xcom. Und hier sind eure Gastgeber Liv und Svea, Jutta Wittkabel, Steffen Rühl, Andreas Geiermann und als Special Guest Marc Sommer.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Würfelwerfern! Immer das Gleiche.
3: <lacht> ja, heute haben wir uns Verstärkung geholt und wir begrüßen den Marc bei uns, Marc Sommer. Hallo. Hallo. Hallo, Marc. Und zwar haben wir den Marc in äh, Abwesenheit von der Liv, als wir X-Gong gespielt haben, gefragt, ob er nicht hier die Liv ersetzen könnte, auch wenn das
4: Danke, gerne.
3: gar nicht so gepasst hat. <lacht> und ja, den Marc haben wir kennengelernt bei einem... Spielertreff Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was du da so machst und wer du bist.
0: Ja, also ich bin Marc, äh, 27 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und bin Spielefan, ja, vom Kind an eigentlich groß geworden mit Haber, Bauer Klaus und die Maus, Halligalli <lacht> und so weiter. <lacht> <lacht> Und ja, natürlich, tolle <lacht> Titel, machen viel Freude. Also, damals. <lacht> oh,
4: die Maus.
0: Yes. Ja, und äh, irgendwann äh, sind mir und meinem Bruder irgendwo auch die Mitspieler ausgegangen, ähm, weil wir so ein bisschen an die etwas komplizierteren, komplexeren Sachen ran wollten, die in der Aber Familie nicht mehr und sind. die Maus 2. <lacht> 2,5 naja gut und dann haben wir uns doch gedacht im Jahr 2015, im April letztes Jahr genau, dass wir vielleicht den Spieletreff bei uns um die Ecke ins Leben rufen Ja und seitdem gab es so eine kleine Mutation schon beinahe in den Expertenspielbereich rein, alles ausprobiert, was geht Regelwerke können nicht mehr dick genug sein es macht Spaß Ja und da haben wir uns ja auch kennengelernt Genau, der Sebo von Hashimitenfürsten hat, hat uns davon
3: erzählt. Und wir sind wir dann auch mal hingefahren, weil da so nette Leute sein sollten. Und das hat echt gestimmt. Und jetzt aber auch fast jeden Monat, wenn sich es einrichten lässt, da.
5: Genau, und der Spieletreff, das muss man natürlich auch sagen, ist in der Halle Kabelmetall in 51570 Windeck-Schladern mit <lacht> öffentlichen Verkehrsmitteln, wunderbar zu erreichen. Er
2: kennt es nicht.
5: Und ähm, ja, immer am 2., Sonntag im Monat, nur im September nicht. Ähm, Richtig. Und ja, wer
3: Lust hat, der soll auf jeden Fall vorbeikommen. Genau, ihr Münchner, Hamburger und Berliner, auf nach Windeck,
2: Schladern.
4: <lacht> 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 New York,
2: <lacht> Paris, Schladern.
4: Nein, man kann sogar innerhalb von irgendwie einer Stunde von Köln mit der S-Bahn dahin
3: gucken. Ja, nicht mal eine Stunde, glaube ich, oder? Ist sogar schon vorgekommen. Ist sogar schon vorgekommen. Ja, ist jedenfalls sehr schön dort und jedem zu empfehlen, der halbwegs hier in der Nähe ist. Ja, heute haben wir als Thema Gamescom und Was? Xcom.
2: So viele Coms auf einmal.
3: So viele Coms kommen, kommen, da
2: kommen.
3: <lacht> Im August ist die Gamescom. Das ist die größte Messe für Videospiele weltweit. Zumindest alle, auch Fachbesuche, äh, nee, nicht Fachbesucher, sondern eine Publikumsmesse. Aber ist, glaube ich, sowieso die größte. Da ne? gibt es keine Tokyo Game Show und so. ist, glaube ich, alles kleiner. Und der Rest sind Fachbesuchermessen. Und in den letzten Jahren waren ja bei äh, einer relativ große Verknüpfung von Videospielen und Brettspielen in aller Form. Ob es jetzt irgendwie App-Unterstützung ist oder elektronische Spiele oder Umsetzung von Brettspielen auf äh, iPad oder andere Geräte. Und da wollten wir einfach mal ein bisschen drüber quatschen, wie wir das so finden, was uns da gefällt was uns da Spaß macht. Jetzt erstmal, spielt ihr überhaupt Videospiele?
1: Ja.
4: Gar nicht. <lacht> ja, ein bisschen.
3: Nee, das yeah.
5: Ja, ich muss sagen, wir sind natürlich hier geprägt. Da der Steffen ja Computerspiele mitentwickelt, ist in diesem Hause natürlich auch ein Computerspiel nicht unbekannt. Und wäre was spielst du denn gerne?
1: Minecraft, ich spiele gerne auf der PS4. Äh auf dem Computer. Hm. Ich spiele auch, äh, am meisten spiele ich auf dem äh, iPad. Und was spielst du da gerne? Minecraft.
3: <lacht> Eigentlich alles irgendwie, ne? Ja. Hauptsache zocken. Hm. <lacht> ja, ich zocke ja auch schon seit Ewigkeiten. Es ist im letzten Jahr ein bisschen weniger geworden, weil meine Vorliebe auch ein bisschen mehr Richtung Brettspiele gegangen ist. Aber es ist natürlich auch ein langes langjähriges Hobby von mir.
0: Marc, spielst du eigentlich auch? Äh, also
3: kommt ja, digital.
0: sagen wir es mal so, Computerspiele finde ich gut, auf jeden Fall. In der letzten Zeit kommen sie zu kurz, äh, habe ich aber immer gerne gemacht, mache ich auch gerne, finde ich auch eine gute Sache. Ähm, ich glaube damals, Pension, was war denn das, 186er oder so, war glaube ich so das Erste, was ich zu Hause stehen hatte. Da gab es so ein kleines Spiel mit so zwei Gorillas. Die haben sich mal Bananen hin und her geworfen. Und das ist später mit Canon adaptiert worden. Das war so, schieß in dem und dem Winkel die Banane und sie trifft den anderen Gorilla. Und dann hast du einen Punkt gemacht. und Ja, genau. Und dann kam es auch da immer mehr kam dazu. Ja, bin ich ein Fan von.
4: Von den Gorillas.
0: <lacht> von den Bananen. Von, von, <lacht> von den <lacht> Computerspielen. So okay.
4: Also, äh, ich spiele auch sehr gerne Computer, aber auch sehr gerne Brettspieler so. Und ich spiele gerade mit dem Papa äh, Divinity. Äh, Es war ein Held, wie in jedem Computerspiel. Und muss dann äh, Orks und so bekämpfen. Das ist sehr schön.
3: Ja, man es zusammen spielen kann, ne? Kooperativ. Ja,
4: Ja, genau. Von einem Computer auf den anderen so. Ja, und ich
5: äh, spiele auch gerne Computerspiele, aber am liebsten Adventure und 2D, weil bei 3D wird es mir immer übel. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Und wenn hier der Stefan und die Medits sich dann äh, ja so ein Rollenspiel rausgesucht haben, wo sie dann durch die Gegend rennen müssen, dann verlasse ich immer fluchtartig den Raum, weil ich kann da auch echt nicht hingucken. Und mir wird es dann leider schlecht. Deswegen, wenn wir dann zusammen spielen, dann spielen wir meistens ein Adventure. Das ist dann auch ganz schön. Hatten wir letztes Jahr, hatten wir, wie heißt das mit dem Hasen?
2: Was müsstest du wissen, Andreas? Das ist nämlich von der Delek. Ah, äh, hier, Harvis neue Augen oder was? Nein,
3: nein, äh, so ein Fantasy. Ja. The Ra- Night of the Rabbit. Genau. Ja. 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 Aber jetzt vorgestern hatten wir angefangen nochmal Edna bricht auszuspielen.
4: Das ist <lacht> richtig. Cool. Das ist auch cool. Das, <lacht> das gibt es doch als Edna. Ne? Das haben wir schon durchgezockt. Also Svea und ich. Ja. Ja. waren so. ja. die Kinder so schön, dass sie gesagt haben, also wir spielen
5: das mit euch auch nochmal, Mama, Papa. Und ähm, ja, das ist manchmal so eine Ferienaktion, wo wir sagen, okay, ähm, dann machen wir abends noch ein Stündchen was zusammen. Und das ist dann auch ganz nett.
4: Hm. Aber du bist auch oft schon am iPad, ne also nicht nur so bei Adventure. Das stimmt, da ich auch gerne. Am iPad, lieber. da sprechen wir gleich noch. Ach
3: so. Ja, dann zockt die Mama nämlich Brettspiele auf dem iPad. Das ist, das ist ganz fies. <lacht> <lacht> Was waren denn so eure ersten elektronischen Spiele, die jetzt nicht reine Videospiele waren? Also im Bereich Brettspiele oder ähnliches?
2: Ja, also wenn ich jetzt mal überlege, weiß ich, dass ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als ist das ein Hybrid-Game? Ich weiß, ich habe vor... ja, Das müssen halt, ich bin jetzt 35, bald 36, ja. das sind das also mal mindestens 26, 26 Jahre her. ne, noch länger. Da habe ich von meinem Großvater so einen, einen Schachcomputer bekommen. Also das, das war im Endeffekt eigentlich nur wie so ein, von der Größe her, lass es mal vielleicht wie so eine Postkarte gewesen sein, aber halt dicker, ne? so richtig dick. Und da war halt ein, ein Schachbrett drauf mit Löchern. Und da hattest du dann halt so Nöpsis, die hast du halt reingesteckt. Und das waren halt die Figuren. Das war ja. halt tatsächlich noch mit ganz, mit, mit so ganz alten Steckkontakten wahrscheinlich. Und da habe ich dann, da ich dann manchmal Schach mitgespielt. Also, aber eigentlich ist es ja auch schon ein Hybrid-Game dann gewesen, oder? Absolut, klar. Kann man schon so sagen. Haben wir gar nicht auf unserer Liste. Ne? Wir haben ja eben mal
3: überlegt, was war so an allen Spielen und Hybrid-Games und Apps und so kennen. Das ist echt eine lange Liste geworden, hätte ich gar nicht gedacht. Und Schach äh, haben wir dabei vergessen, weil ich glaube so, also ich hatte auch sowas wie einen Schachcomputer, ja. äh, wo man Figuren draufstellen konnte, von meinem Bruder, <lacht>
2: der einen Schach-Club hatte. Das Ding war wahnsinnig retro, so, so in so einem Bronze angelaufenem Weiß. Das war halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekriegt habe, schon 20 Jahre alt. Aber hat noch funktioniert.
4: Ja. Also ich bin ja froh, dass ich keinen Schachcomputer habe, sondern eher so Divinity spielen darf. <lacht> also.
2: Ja, das ist klar. Aber mit 10, man hat, ich hat ja nichts.
4: ja <lacht> da <ich> alles.
5: Ja, <lacht> aber es ist ja auch vom Brettspiel die Rede, wo im Prinzip ein bisschen Elektronik eingebaut äh, ist und nicht nur das reine Computerspiel und da kann ich mich dran erinnern, dass wir euch äh, gekauft und mit euch gespielt haben. Zum Beispiel, wer war's? Ja, natürlich. Ja.
3: Und danach, wo war's? Oder genau. was war es? Wo war es?
5: Wo war es? Wo hat das Wer geschenkt bekommen.
4: Musst du diesen Dieb verfolgen. Da ne? ist so, eine, so ein sprechender Drache dabei. Natürlich total kinderfreundlich. Ne, Das war ein lieber Drache, So in total rot auf dem Felsen. Und der hat dann immer einen vom einen Ort zum anderen Ort gebracht. Wenn man den gewürfelt hatte, so.
3: Mhm. Was eigentlich oder? Ja, ich glaube ja. Ravensburger ja. ist da echt immer ganz vorne mit dabei. Eigentlich immer so, mal so, denkt man, so ein traditioneller Verlag, aber alles Elektronische, auch das damals König Artus.
4: Ja, das gab es ja. auch. Das gab es auch okay. mit diesem ja. Alp, äh, König
3: Arthur, Art. so. Genau. genau. Ja, ja. genau. Das war ja auch dieses Spielbrett da gehabt, wo man die Figuren dann rumsetzen musste, was dann so die Hälfte der Zeit funktioniert hat. Das haben sie jetzt ganz neu umgesetzt äh, für dieses. Äh, ist dieses Smart. Smart Play, genau. Das, äh, wo man oben das Handy in diese Halterung macht, was dazu geführt hat, dass es die Hälfte der Zeit trotzdem nur funktioniert hat. <lacht> okay. Gar nicht, also noch so <lacht> gar nicht. Ja. Also war der technische Fortschritt da nicht so ganz, wie man sich das vielleicht von versprochen hat. Mein erstes elektronisches Spiel, und ich weiß gar nicht, ob ich das hatte, aber ich habe es zumindest irgendwo bei Freunden gespielt, war Sensor.
2: Ja, das, das, das so kenne ich auch. Dieses,
3: dieses Plastikteil, ne? Kennst du auch.
2: Ja. Im Englischen ja, Simon, glaube
3: ich. Simon Says oder so. Ja.
4: Das haben wir mal im Englischunterricht gespielt. Da sagt unsere Lehrerin, Simon Says, turn around. Da musst du jetzt einmal im Kreis drehen. Ja, und bei, Nein, bei, 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 ja,
2: so. ja aber bei <lacht> Sensor hat dann quasi so ein Roboter, der <lacht> eine Farbe gezeigt Da musst du drauf drücken. Genau. Geigst-
3: also ja, vier Lichter, ne? blau, gelb, rot, grün und der tauchte immer so eine längere Farbenfolge auf, eine zufällige, und du musstest dir dann so nachtippen. Ah, Damals konnte ich mir sowas sogar noch merken. Mehrere (lacht) Farben hintereinander und so.
2: Ja, wenn du am Ende noch so so, so ein Leckerchen irgendwo kriegen würdest, wenn du die richtige Reihenfolge gehabt hättest, dann wärst du auch schon wieder in der Zoologie gelandet. Also ich hatte immer so den Eindruck, wie so ein Pavlov-Test oder sowas. Ja, die hat keinen Test gemacht, aber so eine Konditionierung so.
5: (lacht) Ja, das machte dann ja auch noch Musik, also äh, da tönte das dann auch immer noch. Jede Farbe hatte irgendwie einen Ton und dann musstest du das dann auch so abwechselnd drücken. Also, ähm, langweilig eigentlich. Unschön das, ja. <lacht> aber, eindeutig,
0: aber eindeutig aktionsorientiert. Da ja. denke ich jetzt gerade noch so, es gab da damals, das war zumindest in der Fernsehwerbung so präsent, dieses Dr. Bibber. Das ist ja eigentlich auch ja. elektronisch gestützt. Ja? Wo man, wo man äh, eben äh, äh, den Patienten auf dem OP-Tisch liegen hat, mit verschiedenen Formen drin, die man jetzt irgendwie ganz sensibel mit so einer Handel mhm. Häl- oder wahrscheinlich eine hätte, aber ganz sensibel, ohne an den Rand zu stoßen, da, da raus angepustet. Ja, musste, ne?
4: ja äh, mein, unsere Cousinen haben das. Ist jetzt nicht so interessant, das Spiel. Ne? Also dem... Und meinem kleinen Kollegen macht es immer Spaß, wenn es dann so piept und, so, und dann so. Bäh, 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 bäh. Und dann hört man das den ganzen Tag. <lacht> Aber ansonsten, ja. ja.
3: Auch wenn das kein Brettspiel ist, dann kam ja letztes Jahr so ein Indie-Game auf PC raus, wo man äh, so, so ein äh, MOP ist, ein Arzt. Wie hieß das denn? Irgendwas mit
2: Surgeon? Mein Surgeon Simulator.
3: Ja, irgendwie sowas, aber der total zittrige Hände hat oder auf Entzug ist und dann alles so ganz grob physikalisch über den Haufen schmeißt. So- das
4: müssen wir mal
0: zeigen. Aber- das, ist das passende Spiel fürs Wartezimmer. Genau.
5: Wir schweifen ab.
3: Ja, wir, schweifen, wir schweifen
2: ab. Ja, also so elektronische Spiele ne, gibt es halt dann schon, schon ewig. Nur als es halt in den letzten Jahren halt immer mehr halt durch die ganzen Smart-Geräte halt weiterentwickelt. Ne? Also, das ist schon, schon erstaunlich. Da ja, hat sich dann halt dieser Begriff des Hybrid-Games hat sich ja dann bereit gemacht. Und, äh, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Ding, was jetzt da ist und auch bleiben wird, erstmal. Hybrid-Game heißt? Ja, ja, die Definition, hat es einer schon definiert, weiß ich nicht, wahrscheinlich. Aber, aber halt ein, ein Hybrid, eine Hybridform aus einem, aus einem, sagen wir mal, einem Brettspiel und na, einem Handyspiel oder einer App. So, hm. also halt das, also oft ist es halt diese Smart Device sind halt da mit am Start und halt auch benötigt dafür.
3: Im Gegensatz zu den früheren Sachen wie Schiffe
2: versenken, was du glaube ich hier noch auf die Liste gesetzt hattest. Ja, also ich meine mich erinnern zu können, dass ich eins hatte, wo man, konnte man eingeben, wo man hinschießt und dann hat oder, oder ja. platsch gemacht. Aber hm. vielleicht ja, ich glaube
5: auch, das gab mal so eine elektronische Variante dazu. Hm.
3: Also das Erste, was mir so richtig aufgefallen ist, dieses Hybridspiel, also wo man wirklich eine App zum Brettspiel brauchte, was wirklich Furore gemacht hat, war Alchemists. Das war für mich so das Erste, was ich äh, mitbekommen
2: hatte. Also ich kenne das jetzt nicht so genau aus dem Stand. Was, was, mhm. macht, was macht das?
5: Die Alchemisten auf Deutsch. Da hattest du... Ähm Du warst ein Alchemist und äh, hast verschiedene Karten auf der Hand und sollst äh, versuchen, durch Kombination von Karten irgendwie rauszufinden, ähm, welche Zutaten benötigt werden, oder welche
3: Zutat welches, zu welchem Bild gehört oder so. Ja, welchen Zaubertrank. Also genau. Welche Zutaten okay. ein Inhaltsstoff in den Zaubertränken äh, sind. Dann genau. kannst Zaubertränke draus brauen. Und du hast, konntest immer so zwei Karten, äh, zwei Zutaten Mit der Handykamera so davor halten, dann wurden die erkannt und dann wurde dir gesagt, welcher Trank daraus wird. Und da konntest du deduktionsmäßig dann rausfinden, ich glaube, sowas wie welche Wirkstoffe da drin waren und so weiter. Und das Ganze war dann noch ein relativ komplexes Brettspiel eingebunden. Hat damals ziemlich Furore gemacht. Hat auch vielen
5: Leuten gut gefallen. Also, es ist richtig, ist auch gehypt worden. Und bei uns ist es so gewesen, dass wir das zweimal ausprobiert haben. Und es uns letztendlich nicht so gut gefallen hat, weil man das, was man erreichen soll, also da äh, Siegpunkte zu kriegen, indem man irgendwie ähm, auf äh, bestimmte Zutaten setzt, dass die auf jeden Fall in dem Trank irgendwie sind, ich weiß gar nicht mehr so genau, auf jeden Fall äh, konnte man das nicht schaffen in der angegebene Zeit, dass man sich sicher war, dass diese Zutat auf jeden Fall ja drin war und das
3: hat uns beide nicht befriedigt. Der Rest des Spiels war jetzt auch nicht so der Hammer und ich muss auch sagen, nach dem anfänglichen Hype habe ich auch echt wenig nachher von gehört. Also ich glaube, das hat auch relativ schnell nachgelassen. Mich hat es damals relativ schnell genervt, dass ich immer mein Handy irgendwie anlocken musste, um dann wieder ja, da diese Karten einzuscannen. Also ich Bin nicht wirklich überzeugt davon, dass diese Verbindung mit dem Handy und dem Brettspiel da so richtig das ist, was ich mag. Es hatte gut funktioniert von der Erkennung her mit den Karten und es hat auch als Spiel funktioniert. Aber äh, ich weiß nicht, wenn man es anders hätte haben können ohne die App, wäre es mir auch, glaube ich, ganz recht gewesen. Ein anderes Spiel, ich weiß gar nicht, ob das haben wir so am Rande eben nur erwähnt. Das werden wir gleich ausführlicher besprechen. äh, Was auch sehr gut ankommt mit einer App, ist eben XCOM. Da werden wir nachher eine ganze Sektion dazu äh, haben und das ein bisschen ausführlicher vorstellen. Und äh, wir hatten noch ein Spiel geschenkt bekommen. Uh, genau, geschenkt. wir haben ein Spiel <lacht> geschenkt
5: bekommen. Das nennt sich Leaders. Das habe ich jetzt gar nicht mitgespielt, sondern der Marc und der Steffen haben sich da hauptsächlich äh, dran beschäftigt. Aber vielen Dank, Sebastian, nochmal dafür. Ähm, das haben wir nämlich ausprobiert. Ja,
3: der Sebastian Hammers hat uns das äh, netterweise geschickt, als wir eben von unserer äh, Folge hier erzählt haben. Und äh, das war auch ein sehr interessantes Spiel. Marc, wie fandst du das?
0: Mhm. Um, wie das? <lacht> das? ist wirklich ein interessantes Spiel irgendwo. Ich finde den Ansatz <lacht> sehr gut. <lacht> um, ich habe nur das Gefühl, dass äh, sich durch die Integration der App ins Spiel sehr große Längen. Mhm. Ähm, äh, auftun, äh, wo ich nicht genau weiß. Es, es, es gibt ja immer diesen, also es ist ja ein Risiko, äh, klon, will ich nicht sagen, Nachfolger, ambitionierter Nachfolger, der irgendwo dieses Thema adaptiert, dass man äh, Städte erobert, äh, Länder erobert auf der Welt und das Ganze aber mit einer App eben um Funktionen wie Spionage, Forschung und äh, Einheitenproduktion geheim eben erweitert. Das geht dann immer rum. Jeder Spieler kriegt das ja irgendwie in die Hand, das Tablet und gibt da seine Befehle ein. Und dieses Befehle eingeben, das zieht sich eben ganz schön. Das sorgt für einen Downtime. Da sehe ich so Optimierungsmöglichkeiten oder Bedarf vielleicht auch noch.
3: Was ist ja eigentlich ganz schön. Man konnte ja so Spione losschicken, verdeckte Aktionen machen, Leute sabotieren. Aber äh, ja, im Spiel sah es halt so aus, dass einer vom iPad sitzt und äh, die diese Sachen eingibt und der Rest halt irgendwo warten muss. Und im Vergleich zu normalen Downtime, wo man noch irgendwie das Gefühl hat, man sitzt am gleichen Spiel, hat es hier so ein bisschen das Gefühl gehabt, da sitzt man noch an unterschiedlichen Spielen. Nämlich drei Leute oder zwei mhm. Leute sitzen dann hier vom äh, Spielbrett und gucken aufs Spielbrett und der eine guckt in die App, was sich irgendwie noch mal ein bisschen anders
0: anfühlte. Was dafür irgendwo noch ganz witzig war, thematisch war es ja schon da, auf jeden Fall. Und, naja, man hat eben nicht ganz nur aufs Tablet geguckt, sondern so ein bisschen auch immer links und rechts und so, Hehehe, wenn du <lacht> wüsstest, was ich gerade vorbereite. Also das war irgendwo noch ja, sehr schön.
2: Und in welchem Spiel hat man schon mal die Gelegenheit Konrad Adenauer zu spielen? Das stimmt. Ich meine nicht, dass ich das jetzt schon mal gewollt hätte, aber bemerkenswert.
3: Also Leaders mh, kann man auf jeden Fall spielen, ist interessant, hat aber auch ein paar Schwächen, die man, glaube ich, ausmerzen müsste mal im, beim anderen Spiel oder im Nachfolger. Ähm, auch vom Game-Design her spielt es sich jetzt nicht ganz so flott äh, wie ein Risiko, was jetzt nicht an der App liegt, sondern daran, dass man nicht so Durchmarsch mal machen kann. Äh, läuft also alles ein bisschen taktischer ab.
2: Ja, aber, äh, aber um das Thema Hybrid halt nochmal aufzugreifen, ich finde es halt ganz spannend, dass sich das halt mittlerweile natürlich auch schon ein bisschen weiter und wegentwickelt hat von einer reinen äh, Zugeingabe äh, Funktion oder so ein Verwaltungstool, dass dir die Punkte zusammenrechnet um, und zwar ich habe es jetzt leider noch nicht ausprobiert, aber du wir hatten da du hattest das letztes erwähnt, Steffen dieses dieses mhm. Dissent diese descent App, ja. dass man da also ich weiß nicht sag mal was dazu
3: ja, die, also Descent ist ja so ein Dungeon-Crawler, wo üblicherweise einer den Dungeon-Master spielt, die Monster und so weiter steuert und die Spieler, die anderen Spieler dann äh, gegen ihn antreten. Das heißt, es ist so einer gegen mehrere. Und äh, für Descent gibt es eine App, die diese Rolle des Spielleiters übernimmt. Das heißt, die Spieler können zusammenspielen, Es muss keiner den Spielleiter übernehmen. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Das soll sehr gut funktionieren. Den werden wir sicher noch nachholen. Wer die Send zweite Edition hat, äh, sollte sich das mal umsonst runterladen, die App. Äh, soll sehr, sehr schön gemacht sein. KI-Gaming, finde ich,
2: also das finde ich spannend. So.
5: Das finde ich zum Beispiel, wenn das so eine verwaltende Tätigkeit ist, dann äh, ist das ja vielleicht auch äh, hilfreich. Ich meine, das war ja bei äh, Alchemisten auch so gedacht, dass die App eben dann rechnet, sonst hätte man eben drei äh, oder vier Leute, die spielen, und einen, der da mhm. äh, die ganzen Tränke da verwaltet. Ne? Und äh, durch die App konnten dann eben auch alle spielen.
2: Ja klar, aber ich, ich wünsche mir halt, dass er halt vielleicht, wenn man jetzt das schon integriert, das Digital, dann dann soll da auch irgendwelche wilden Ideen dabei rumkommen. Das fände ich halt irgendwie am besten. Das habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Äh, hier Golem Arcana zum Beispiel, das war ja vor zwei drei Jahren, was ja großen äh, großer Bohai drum gemacht, ja so ein so ein Tabletop von dem von dem Macher von von BattleTech, soweit ich weiß. Name ist mir gerade entfallen. Aber äh, und dann war das erste Hybrid-Game mit mega geilen Figuren und auf dem Tablet siehst du die auch nochmal. Äh, aber dann war es dann, so wie ich den Eindruck hatte, jetzt auch nicht mehr als dieses Tiptoy-Ding. Also wie ne, dieser Stift, und dann kann man da was anpiepen, anstatt dass man würfelt. So, und das, mhm. das, das, das kickt mich dann noch nicht so ganz. Sie hatten zwar Pläne bei Golem Arcana dass halt die Daten, die die App dann sammelt, halt hochgeladen werden. Dadurch werden dann neue Szenarien generiert und dann gibt es irgendwelche äh, Leaderboards und so. Ja, das ist aber alles, glaube ich, nie wirklich zum Tragen gekommen. Schade mhm. eigentlich, aber...
3: Und ah. ja, auch nur vom Namen her. Du hast gerade was gesagt mit Würfel werfen als Würflersatz. Da hat Jutta heute ja was Interessantes zu gesagt, ne?
5: Ja, ähm, das stimmt. Ich wollte aber eigentlich, glaube ich, noch was anderes sagen. <lacht> Machen wir die Überleitung jetzt trotzdem. <lacht>
1: ähm...
5: Ja, wir haben äh, ja verschiedene Apps äh, als Brettspiel ausprobiert und ähm, da ist mir ganz krass aufgefallen, also was ich äh, gerne oder was die Kinder auch mit mir gerne spielen als App ist ähm, Stone Age. Ähm, Das ist dann relativ einfach, dass man die Dinger da nicht, ähm, nicht dauernd die Klötzchen und so sortieren muss. Ja, und... ähm, ja, ich hab Splendor hat der Steffen mir runtergeladen und die Schuhe spielen wir ganz gerne und ich merke aber einfach bei Spielen, wo ich würfeln muss, dass mich das stört, dass ich das nicht würfeln kann. Also es ähm, gibt okay. ja auch noch so eine andere Plattform, Yucata, wo man mit anderen Leuten äh, über einen Rechner miteinander spielen kann. Man lädt sich gegenseitig ein, also man kennt die Leute, mit denen man spielt in der Regel und ja, da hat mich das auch schon gestört. Also ich möchte gerne würfeln, richtig, wenn ich ein Würfelspiel habe, Das, also das Fühlt sich sonst für mich nicht gut an. Wenn ich aber ein anderes Brettspiel habe, wo man jetzt nicht würfeln muss, wie bei Splendor zum Beispiel, oder ähm, Tichou, wo man E-Karten eh ausspielt, da kann ich das auch gerne mit der App spielen. Dann
3: macht das mir das auch Spaß. sind ja Würfelwerfer und nicht die Press-to-Roll-Dice-Button. Die, die Devil-Schmeißer. <lacht> Würfelwerfer-Schmeißer. Aber so. bei
4: ähm, Stone Edge muss man ja auch zwischendurch die Würfel werfen. Hm. Wobei ich finde, man kann das ja mit den Werkzeugen dann ein bisschen ausgleichen zumindest noch, dass man sich da ein bisschen hilft. Weil man, das fühlt sich halt nicht echt an, wenn du auf den Würfel tippst, dann erscheinen irgendwelche Zahlen oben hm. und das ergibt dir dann dein Ergebnis, wenn es gut ist, denkst du ja Glück gehabt und wenn es schlecht ist, denkst du so ein Scheiß. Ne? Ja. Und das ist dann irgendwie auch nicht so.
3: Also mag man einfach so, das haptische Erlebnis natürlich nochmal am Tisch zu sitzen, ist halt ja, okay. natürlich was anderes, obwohl ich auch diese Brettspielumsetzung von Apps, wo wir jetzt so gelandet sind, auch nett finde, um zwischendurch mal Spiele zu spielen, die ich sonst vielleicht auch nicht so oft spielen würde. Ähm, zum Beispiel mal so eine Runde Camel Up, finde ich äh, ja. sehr schön, hier von Outline Development, von Tobias und Daniel aus Siegen, die auch den Siegener spieletreff machen. Also der Daniel, die vom Outline Development machte unter anderem das Camel Up, aber auch The Game. Und äh, auch The Game ist zum Beispiel sowas, was ich eher auf der App spiele als in echt, äh, was man so schön schnell zwischendurch dann runter spielen kann, Oder ein anderes, was ich in echt überhaupt nicht mag, muss ich sagen, ist das Ticket to Ride, das Zug um Zug. Das gibt es auch als äh, kleine App, Ticket to Ride Pocket. Da spiele ich es ab und zu dann mal. Also finde ich, diese Apps haben für mich da so einen Mehrwert.
2: Hm. Ja, wobei es halt, also für mein Empfinden geht es halt von von Hybrid Gaming halt weg. Das sind einfach Spielumsetzungen.
3: Genau, das sind dann richtig Umsetzungen von Brettspielen als Apps. Genau, und
5: für diesen, das wollte ich mich vorhin sagen, diese Hybrid-Games, äh, sag ich mal. Ich finde, es gibt Sachen, da ist das gut integriert und andere Sachen, da ist es eben nicht gut integriert, ja. Und wenn ich äh, ein Spiel spiele, wo ich dann da was von habe, wo ich einfach denke, ja, okay, das nimmt mir vielleicht Arbeit ab oder, ähm, also bei XCOM, da kommen wir nachher auch noch zu, da fand ich es halt gut integriert, aber es gibt... Ähm, Ja, wie bei den Alchemisten, da hatte das natürlich eine Funktion, aber es war irgendwie krockelig und umständlich. Oder auch hier beim Smartplay, wo man das dann oben in die Halterung äh, macht, dieses Handy. Und dann haben wir festgestellt, äh, wir hatten die die ganze Zeit liegen und wollten dann nochmal eins von diesen Spielen äh, ausprobieren. Dann passte Steffens Handy da gar nicht mehr in diese Handyhülle rein. (lacht) Also in dieser Halterung, weil das viel zu groß war. Steffen, du Ähm, musst dein
2: Nokia von 1990 mal austauschen.
3: (lacht) (lacht) Die sind inzwischen äh, wieder so groß. Ja, also das. das, ähm, Telefonieren mit dem iPad.
5: Das ist ganz modern. Ja, die Smartphones sind sind halt größer geworden als die damaligen und jetzt konnte man das dann nicht mehr ordentlich einspannen. Ja,
3: und irgendwie. es hat aber auch die Erkennung nicht richtig funktioniert, auch es yeah. drin war. Das heißt, wir hatten das King Arthur probiert. Das funktionierte nicht richtig. Wir hatten das Magische Museum probiert. Das lief überhaupt nicht. Mhm. Und wir haben das Yes or No gemacht, was eigentlich ein ganz witziges Quizspiel ist. So ein bisschen You und Know Jack-mäßig, wer das vielleicht vom PC kennt. Und da war das Problem, dass man manchmal dann irgendwie so einen Marker hingelegt hat, um eine Antwort zu wissen. hat es nicht erkannt und dann hat man die Punkte verloren und das macht es natürlich total kaputt. Genau, meine Punkte,
4: 10 Punkte. Punkte, zehn Punkte.
3: Das war genau. vor dreieinhalb Jahren. <lacht> 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 Auf jeden
5: Fall war auch noch dramatisch, fand ich dann aber nicht nur das Punkte verlieren, sondern man hm. musste die ganze Zeit da wirklich zuhören, konzentriert. Ja. Der hat überhaupt keine Pause gemacht an Spielen, haben wir das hier mit drei Kindern gespielt, die waren vor drei Jahren, also äh, acht, zwei Achtjährige und die Svea sechs, ja, und eine Dreiviertelstunde konzentriert sitzen und zuhören, das war echt, ach nee, ich habe oh. mich verrechnet, Entschuldigung. Ja, ja. Ich Zumindest sagen, waren nur
3: zwei Kinder, also wenn zwei acht waren und, und war, da. Achso, war da, Also Janika
5: war da. Also eine Freundin von der Lippe war noch da. Äh, ja, vor drei Jahren. Okay, 29 und die Svea 7. Aber... Äh, Macht keinen Unterschied. Aber auch egal. Die Dreiviertelstunde ja. muss, musste man auf jeden Fall still sein. Und das war für die Kinder total anstrengend. Und für uns dann auch. Weil das die, ja man hatte nicht mal irgendwie Pause, um echt mal lachen zu können und zu sagen, so, das war aber jetzt lustig oder so. Und dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Nee, ja. man musste da... Also es war
3: anstrengend. jetzt so, ein bisschen anders in Erinnerung. Ich glaube, es waren Pausen da. Aber du hast dann angefangen, mal irgendwas anderes zu sagen und dann plapperte die App wieder rein. <lacht> oh und das hat mit der Zeit dazu geführt, dass du gar nicht gesprochen hast, auch wenn Pausen waren. Weil du wusstest, gleich erzählt er dann wieder. Und das machte so diese, was du gerade bei so einem Quizspiel sonst an sozialer Interaktion natürlich noch am Tisch hast und meine Bemerkungen und hier was erzählen, machte das total kaputt. Und das fand ich also auch wirklich dann ein Designfehler, der mir überhaupt nicht gefiel, dass man nicht zumindest vielleicht irgendwie mal so einen Gong macht und weiß dann, jetzt fängt er gleich wieder an. Oder dass man zumindest schaut, ist da vielleicht still im Raum. Es gibt ja auch ein Mikro. Also ich finde, dass es ähm, bei aller ähm, Innovation. Bei Respekt, den ich äh, vor allem Ravensburger dafür gebe, die da immer wieder neue Sachen probieren und da wirklich also sehr aktiv sind, finde ich es noch nicht ausgereift. Und ich glaube, Smartplay war dann auch relativ schnell tot. also ja. hat leider nicht funktioniert. ist vom Spieldesign her furchtbar aufwendig, weil man unheimlich viele Sonderfälle abfangen muss, man muss testen, die Spielautoren müssen plötzlich die ganze Programmiervorgaben auch noch dazu schreiben. Da gibt es zwar so einen, dann einen kleineren Obolus noch dann von Ravensburger, der jetzt auf vom Tagessatz ja auch nicht so super interessant ist. Ist also auch sehr, sehr viel Aufwand. Und vor allem, um die Sachen zu testen, die Spiele, man hat ja diese Elektronik am Anfang noch nicht, muss man das simulieren. Und ich weiß, mit Matthias Kramer und äh, der Susanne Kramer hatten wir mal ein tipptoy spiel der Millionenraub, getestet. Und die Susanne hatte diese Timer, die sonst im Spiel im Hintergrund laufen, damit simuliert, dass sie ca. 20 von diesen oh. Sandührchen da hatte und mal umgedreht hat, <lacht> hat und so weiter, damit wir testen können, ob dieses Spiel nachher mit dem tiptoy stift und der Programmierung nachher funktioniert. Was wirklich ein sehr schönes Spiel war. Funktionierte auch gut mit dem Stift. Aber lustiger war es tatsächlich mit diesen ganzen... <lacht> 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 Analogisieren
0: von äh, Hibrienspielen. Ja. ja, wieder zurück.
3: <lacht> genau, weil sie werden ja tatsächlich äh, trotzdem analog entwickelt, ja. Zumindest jetzt hier. Ich glaube, Check Games Edition, äh, die entwickeln ja auch schon sehr viel ja. Brettspiele über PC-Software und so weiter. Ähm, bei denen funktioniert das vielleicht gleich ein bisschen anders.
2: Ähm, Nochmal hier zum Thema Ravensburger und Innovationen in der Richtung. Ähm, äh, fällt mir gerade ein. Kennt ihr Spacehawk? Oh ja. Nein, oh, das no. oh no. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Das also halt ich, ja, das ist, genau, ein Raumschiff. Das ist eigentlich eher was wie ein Hybrid-Spielzeug tatsächlich. Ja. Äh, und wenig, weniger, weniger ein Hi- Hybrid Board Game oder so. Ich habe mir das gerade noch mal ein bisschen angeguckt. Ähm, das hat halt Ravensburger mit den, mit den guten Leuten von Deck 13 gemacht. Äh, Grüße auf, vielleicht hören ja zwei zu. Ja,
3: <lacht> bis an Deck 13.
2: <lacht> ja, äh, und ähm, das ist dann einfach so ein riesiges Plastik-Raumschiff, ja. Was aber dann so, also es hat mich so ein bisschen an Mars erinnert oder an so alte, ältere Spielsachen. Das waren halt auch so, die Flügel kommt man so raus und reinklappen und so und so eine Bucht aufmachen, dann fallen da so Würfel raus. So, der Trick daran ist aber, dass du da dein Handy reinklemmst. Und mhm. dann äh, wird dir das quasi so ein bisschen, äh, also genau, also ein Handy rein, und dann hast du unten noch so, so Spielpläne, die du auf den Tisch legen kannst, ne, von so verschiedenen Planeten, die du dann ja. ansteuerst. So, und dann funktioniert das halt, dass die Kamera diese diese Pappdinger auf dem Tisch scannt und dann passiert auf dem Handy halt, dann wird der Planet halt dann da gezeigt, was da abgeht, dann laufen da irgendwelche äh, Monster rum, glaube ich, man kann Ressourcen einsammeln und das macht man dann auch mit mit, mit, mit der Bewegungssteuerung, mit Traktorstrahl hebt man das dann von dem dem Boden auf und und wenn man dann zwischen den Planeten hin und her fliegt, dann muss man tatsächlich dieses Raumschiff nehmen, dieses Dieses physische Objekt, wo dein Handy drin klemmt und dann muss man da so durch den Raum laufen und so mit dem Ding so rumfliegen, wie man es halt vielleicht als Zehnjähriger gemacht hätte, wenn man so ein cooles Raumschiff gehabt hätte. Und äh, dann kriegt man dann auch so Ansagen, oh, Obacht, jetzt kommt ein Asteroidenfeld, da muss man halt mit dem Ding eher ein bisschen tiefer fliegen halt im Kinderzimmer oder Wohnzimmer und dem dann ausweichen. Und dann hat es, glaube ich, noch so eine eine Hörbuchkomponente. Da sind halt Charaktere drin, äh, da, da, da passieren so Stories Also, tolles Ding. Finde ich hochinteressant. Also, der Zehnjährige in mir, der wird das sofort spielen. Äh, aber, naja. Der Zehnjährige in mir hat das
3: gespielt. Ich habe das... Äh mein Patenkind, dem Robert, hallo Robert, falls du zuhörst, <lacht> äh, gekauft und wollte ihm das auch zu Weihnachten schicken. Habe ich dann auch gemacht, aber ich hatte schon einen inneren Kampf, nachdem ich es ausprobiert hatte, ob ich das jetzt wirklich wegschicken soll. Das, das, das saß war da saß der Robert da, warum
2: ist das schon ausgepackt? <lacht>
1: ja,
3: ja. Ich hätte jetzt auch als nächstes gefragt, wo kann man das kriegen? Es gab es inzwischen sagen. mal im Angebot bei Amazon für 25 Euro für echt ein fettes Schiff und diesem ersten
2: Szenario dabei, Abends sogar das groß, in großer Auflage produziert, glaube ich. Ich sehe das in allen möglichen Geschäften.
5: So, auf jeden Fall sah es cool aus. Wir haben das ja hier gesehen. Die Sphere hat kurz Probe geflogen. Und dem Robert der, der hat es auch gefallen. Also der Patenonkel war danach voll der Held, ganz klar.
3: Hey. So, also, Spacehawk, wer mal einen Blick drauf werfen soll, möchte, sollte das mal tun. Sehr schönes Sch- also, wir haben ja eben über Apps gesprochen, äh, die Brettspiele direkt umsetzen, wo es jetzt kein Brettspiel zu gibt. Und da wollten wir euch auch noch ein paar empfehlen. Es gibt nämlich ein paar sehr, sehr schön gemachte Apps. Liv, du hast da einen Favorit.
4: Ja, auf jeden Fall Galaxy Trucker. Das ist sehr cool. Außerdem spiele ich auch noch gerne Dead Man's Draw. Das ist eigentlich, das ist nicht sehr bekannt. Und das ist ein bisschen glückslastig, wobei ich da auf dem iPad nicht so das Gefühl habe, dass ich jetzt gar keine Chance habe, so. Und man kann es auch noch, ähm, also man, man spielt es meistens zu zweit. Vor allem auf dem iPad geht es nur zu zweit. Oder man kann gegen den Computer spielen, dann hat man immer andere Gegner von aus dem Spiel, Charaktere. Und die sind dann unterschiedlich stark und das merkt man auch. Und dann haben die mehr Sonderfähigkeiten oder so und das ist schon cool.
3: Also sind zwei interessante Sachen. Galaxy Tracker, würde ich mal was sagen, das ist super toll umgesetzt, weil es gibt eine richtige Kampagne, die man durchspielen kann, mit Handelsrouten, die man abfliegt. Ähm, Dieses äh, Picking der Einzelteile der Schiffe, die man zusammenbaut, also diese Auswahl und so, die funktioniert hervorragend. Das ist eine ganz toll gemachte App. Ähm, Das ist sehr, sehr schön. Und auch das zweite Spiel, Deadman's Draw, ist sehr interessant, weil das ist meines Wissens als App rausgekommen wurde dann auch als Kartenspiel veröffentlicht und ist damit, glaube ich, auch relativ erfolgreich geworden. Das heißt, ich glaube, es hat einen anderen Weg genommen. Das gab es erst als App, dann wurde das Kartenspiel dazu äh, zumindest erfolgreich. Vielleicht gab es das auch vorher schon mal, aber erst war die App eigentlich dann bekannt geworden und dann das Kartenspiel dazu. Das
4: gab es jetzt auch, ich habe es bei irgendwem gesehen, das war in so einer blauen Verpackung irgendwie. Das war irgendwas mit Unterwasser auch, aber irgendwie als Kinderversion oder so. Mhm. Das kannte ich so noch gar nicht. Ich fand das jetzt nur in dem braunen Karton da. Ja. Mhm.
3: Dann würde ich noch äh, ein, eins nachschieben. Ein Spiel, äh, das ich super gerne spiele, das aber das letzte Mal, Marc, sechs Stunden gedauert hat, bis wir durch waren. Und das gibt es auch als App. Das gibt es auch auf Steam für PC. Das ist Twilight Struggle, Gleichgewicht des Schreckens. Ähm, eines der Spiele, die bei Board Game Geek lange auf Platz 1 waren. Auch sehr schön umgesetzt, ist von der AI her relativ schwierig sicher gewesen, das vernünftig äh, zu machen, hat auch manchmal noch kleinere Aussätze, aber insgesamt spielt das schon ziemlich stark, finde ich. Und wer Twilight Struggle nicht kennt, Gleichgewicht des Schreckens in Deutschland ja nicht so verbreitet, der kann es hier dann doch auch für relativ kleines Geld ausprobieren. Das finde ich bei den Apps ganz schön. Die kosten zwar für eine App relativ viel, wenn man sonst die 79-Cent-Apps gewöhnt ist. Das heißt, es kostet mal 5, 6 Euro. Aber um ein Spiel auszuprobieren, das sonst mal 50, 60 Euro kostet, ist nur eine App natürlich auch super. Und oft haben sie ein Tutorial eingebaut, das mir die Regeln erklärt. Auch dafür habe ich manchmal schon eine App gekauft, nur um mir zu sparen, die ganze Regel durchlesen zu müssen, sondern lasse ich es mir lieber vom Tutorial erklären.
4: Auch bei Schuh finde ich, ich habe mir nie die Regel dadurch gelesen, da steht zwar eine Regel bei, ich habe einfach immer irgendwelche Karten genommen, dann steht da entweder spielen oder halt nichts, dann weiß ich, ob ich spielen kann oder nicht. Und so habe ich dann mir die Regeln irgendwie erklärt und das war eigentlich ganz einfach.
5: Ja, das stimmt. Also ich fand das auch, das habe ich bei Schuh auch gemacht und das ist ja doch mit diesen Punkten da das ist relativ schwierig, das macht halt die App, das ist ja wunderbar und äh, so kann man sich auch das Spiel dann äh, leicht erschließen, weil eben der Computer dann sagt, nee, das geht jetzt nicht, mhm. ähm, das es halt nicht spielen und so äh, kann man dann eben auch das Spiel ganz gut lernen. Ja.
2: Ja und äh, also für mich stellt sich dann jetzt immer noch so die Frage, was ist jetzt die Zukunft so von diesen Hybrid-Sachen und wo geht's hin für Boardgames und äh, so denn das der neue Trend also zumindest das was gerade als Trend verkauft wird ist ja, ja die sind ja die tollen VR Brillen ne die Oculus Rift oder das HTC Vive und äh, die sind glaube ich halt noch ein bisschen weit weg für für Board Games ne also mit einem Anschaffungspreis von 500 600 Euro aber es gibt ja auch noch dieses Google Cardboard ne? wo man dann sein Handy reinklemmt und dann Virtual Reality erleben kann und ich glaube, da gibt es tatsächlich schon ein, zwei Spiele, die das zumindest prototypmäßig jetzt ausprobieren. Mal gucken, was da in Zukunft kommt. Und Für die, die es
3: nicht kennen, kann die Svea vielleicht mal kurz erklären. Wir haben nämlich so eine Art Google-Cardboard-Brille hier. Ah. Was macht man denn? Wie funktioniert das denn?
1: Äh, man klemmt, also man kann vorne die Brille aufklappen. Dann start, äh, kann man auf dem Handy eine App starten, das Handy äh, in die Brille reinklemmen. Und dann wieder die Klappe vorne zumachen. Und dann setzt man sich die Brille auf. Und da kann man zum Beispiel gegen Zombies kämpfen oder Achterbahn fahren. Oder beides das ist gleichzeitig. Auch sehr cool. Ja. Aber bei dem einen Zombiespiel, das funktioniert an einer Stelle nicht wirklich, weil man dadurch den Zombie gehen kann. Ja, aber die Achterbahn, die sind cool.
3: Das ja, also die beiden Ausgabe. die Brillen funktionieren also so, dass äh, vor dem rechten und linken Auge dann auf dem Handy eben ähm, unterschiedliche Bilder gezeigt werden, was so einen richtigen 3D-Eindruck macht. Ja. Und das Interessante ist, durch dieses Tracking, das heißt, wenn ich den Kopf bewege, bewegt sich auch die ganze Welt mit. Und wenn man so eine richtige VR-Brille auf wie eben die Vive äh, oder die Oculus Rift dann ist das tatsächlich, wenn man diese Brille aufsetzt und es in einer hochauflösenden Grafik sieht, plötzlich, dass man in einer anderen Welt ist und sich umguckt, denkt der Körper tatsächlich, man ist woanders. Das ist ein ziemlich unbeschreibliches Gefühl. Das äh, ist jetzt bei dieser Handybrille jetzt nicht so ausgeprägt. Aber wenn man das mal so richtig auf so einer tollen Brille sieht, ähm, ist das eine tolle Erfahrung. Und ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann natürlich auch vor so einem virtuellen Spieltisch sitzt mit unterschiedlichen Leuten, die das Internet verbunden sind. Und äh, vielleicht die Figuren dann auch auf dem Tisch virtuell rumschieben kann. äh, Das könnte ich mir schon als Zukunft vorstellen. Jutta schaut begeistert bei 3D-Welten.
5: Also ich habe das Ding mal ausprobiert, natürlich auch, ganz klar. Äh, Mir war sofort übel. Also entweder kann man 3D oder man kann 3D nicht. Und ich merke einfach, ich kann 3D nicht. Das geht irgendwie gar nicht. Und äh, Das macht mir dann auch persönlich jetzt nicht so viel Spaß. Die Kinder und der Staffel fanden natürlich den Effekt super. Wow, also wer kann, kann. Wer nicht kann, kann nicht. Ich möchte einfach noch mal zum Abschluss sagen, ich finde für mich äh, kann äh, kein Computer so die Leute am Tisch auch ersetzen. Also ich finde so gerade die Interaktion am Tisch äh, miteinander, das macht für mich das Schöne aus beim Spielen. Und äh, ja, ich greife zur App, wenn mal keiner da ist oder keiner Lust hat sage ich jetzt. Und ich finde auch so über diese Plattform, über yukata.de, das ist ein Vehikel zum Beispiel auch. Aber ich ich finde, wenn die Leute eben da sind und man sich unterhalten kann und zwischendurch auch mal ein Witzchen macht und lacht und eine gemeinsame Spielerfahrung hat, das finde ich, kann man nicht ersetzen. Hm. Und ähm, da brauche ich dann auch keine Elektronik für, ähm, die... ähm,
3: wo das, das Echte reicht. Also für mich wäre so ein Spiel tatsächlich dann wirklich sinnvoll erreicht, wenn ich es eigentlich von der Elektronik gar nicht her mitkriege, es nicht bedienen muss, also wenn das automatisch passiert. Für mich funktioniert ein digitales Brettspiel dann gut äh, oder so ein Hybridspiel so ein bisschen in der Richtung von wer war es oder wo war es. Mhm. Ähm, das heißt... Das ganze Bookkeeping, die irgendwelche Rechnereien und Verwaltung, die im Hintergrund laufen, übernimmt das Spiel, weist mir vielleicht auf Regelfehler hin oder sagt, bestimmte Züge sind nicht möglich, ohne dass ich irgendwie mein Handy jetzt dazu bedienen muss, sondern sollte wirklich in dem Spielbrett integriert sein. Ich weiß, dass ähm, auch Ravensburger an diesen NFC-Chips äh, damit testet, das sind diese Near Field Communication Chips, die können sehr flach sein und sind noch leider zu teuer, um so viel einzubauen die können, also kennt man vielleicht so aus Bezahlsystemen mit dem Handy und so oder elektronischen Fahrkarten, die könnte man wirklich in das Brett einbauen und die Figuren auch damit, ähm, ja, versehen. Und dann kann die Software zum Beispiel erkennen, an welcher Stelle steht die Figur, auch in welche Richtung schaut die vielleicht, wenn es eine Miniatur ist. Und äh, dann könnte das alles im Hintergrund ablaufen. Das wäre, glaube ich, für mich der Punkt, wo ich so ein Spiel als echt gelungen empfinden würde.
4: Ja, ich fände es auch mal cool, wenn es irgendwie so sowas wie... Äh ob es so ein Cruiser oder so als App gäbe, weil das Speed kann man ja auch alleine spielen. Hm. Weil das dann auf einer App ist, wo du nicht die ganze Zeit an alles denken musst, weil das ist unglaublich viel zu viel verlangt, ja, da an alles zu denken und aufzubauen und den runden Ablauf und alles, wenn es einfach da steht, du musst jetzt das machen. <lacht> Super. Ja. Und ja, das wäre ja. schon mal ganz cool eigentlich.
2: Ja, ich würde mir, würd mir wünschen, dass das weniger dabei hilft. Komplexität zu reduzieren, ja, sondern wenn es die Innovation ein bisschen äh, erhöhen würde. Das fände ich schön.
3: Hm. Ja, was denkt ihr denn, liebe Hörer, von den ganzen elektronischen Verwurstungen im Brettspielbereich? Mhm. Was funktioniert für euch und was funktioniert für euch nicht? lasst uns doch einen Kommentar www.würfelwerfer.net und äh, wir sind sehr gespannt, wie ihr darüber denkt
2: und was die Zukunft für euch vielleicht bringen soll. Ja, und versucht, wenn ihr gerade schon mal dabei seid, besucht uns doch einfach auch bei Facebook. Äh, Folgt uns da, liked uns und äh, sprecht mit uns. Da würden wir uns sehr freuen.
3: Ja, wir hatten eben schon kurz angesprochen, es gibt ein Spiel, was relativ gut mit der App funktioniert, das ist XCOM und das wollen wir euch jetzt mal etwas mehr im Detail vorstellen.
5: Ja, also wir stellen euch heute XCOM vor und jetzt mache ich mal eine Kurzbeschreibung des Spiels, damit ihr euch ein bisschen was darunter vorstellen könnt. XCOM, das Brettspiel, ist die Umsetzung eines bekannten Videospiels, in dem die Spieler kooperativ die Erde gegen die Invasion von Außerirdischen verteidigen. Aufgabe der XCOM-Organisation ist es, die weltweite Panik in den einzelnen Kontinenten gering zu halten. Doch es brennt an allen Ecken und Enden. Dabei übernimmt jeder Spieler eine andere Funktion. Den XCOM-Commander, der das gemeinsame Budget verwaltet und Abfalljäger lossendet. Den Forschungsleiter, der die nächsten Forschungsprojekte anstößt den Einsatzleiter, der die XCOM-Soldaten in die Einsatzgebiete schickt und den Stützpunkt verteidigt, sowie den Central Officer, der die Kommunikation zwischen den Spielern und der XCOM-App übernimmt. Denn XCOM ist ein Spiel, das mithilfe einer App gespielt wird. Dabei ist der Spielverlauf in zwei Phasen unterteilt. In der Echtzeitphase wirft die App den Spielern Hindernisse und Aufgaben in den Weg, die diese innerhalb weniger Sekunden entscheiden bzw. lösen müssen. Dabei muss der Commander immer das Budget im Blick haben, um am Ende der Runde für die Kosten aufkommen zu können. Nach der Echtzeitphase folgt eine ruhige Auswertungsphase, in der die Ergebnisse mithilfe eines interessanten Würfelmechanismus ausgewertet werden. Da werden UFOs abgeschossen, Einsätze der Soldaten durchgeführt, der Stützpunkt verteidigt und die Forschungsergebnisse erwürfelt. Je nachdem, wie hart die Angriffe der Außerirdischen die einzelnen Kontinente treffen, fällt deren Panikstufe höher oder niedriger aus, was sich auch an dem verfügbaren Budget für die nächste Runde zeigt. Die App führt dabei durch alle Phasen, erläutert das Spiel im Rahmen eines Tutorials und schafft mithilfe der hektischen Musik in der Echtzeitphase eine spannende Atmosphäre. Ja, willkommen bei den Würfelwerfern. Wir besprechen heute für euch XCOM. Mit dabei sind der Steffen, der Andreas, Marc als Gastspieler ähm, und Jutta, das bin ja ich.
3: Ja, und Liv ist im Urlaub, wie gesagt. Und Svea hat nicht so viel Spaß an so langen Spielen.
5: Das Spiel XCOM ist von...
3: Erik M. Langen.
5: Genau, für... Ein bis vier Spieler, dauert ca. ein bis zwei Stunden und hier auf der Schachtel steht ab 14.
3: Was thematisch auch ganz gut passt, denn es geht um... Krieg.
2: Den, die, die Auslöschung der Menschheit durch Aliens, also dass man das verhindert. Also... <lacht> Andersrum wäre es auch mal interessant wahrscheinlich. Gibt es sowas? Ja. Die Menschheit auslöschen, ja,
3: gibt es ja natürlich hier als, als App dieses... Äh, Plague, genau, ja, Ja, als Virus, aber hier kommen richtige Aliens und man man spielt zusammen, es ist kooperativ und jeder hat eine Rolle, die er gespielt hat und ähm, ja, wie kam es denn bei euch an? Ich würde doch mal sagen, lassen wir unseren Gast, den Marc, mal anfangen. Wie findest du XCOM, das Brettspiel?
0: Ja, also es kommt auf jeden Fall mit einem sehr starken Thema daher, ganz klar, Ähm der Vergleich zu dem Computerspiel, der drängt sich ja auch wirklich auf und das finde ich auf jeden Fall sehr schön gemacht. Ähm, es sind einfach sehr viele Parallelen da, das, das fand ich auch überzeugend. Ähm, ja, Schwieriger ist jetzt vielleicht, wenn es dann so um den Koop-Bereich geht, äh, da kann man sich jetzt drüber streiten, inwieweit man da interaktiv wird und mhm. wirklich zusammenspielt. Ja, aber das ist erstmal so ein erster Anstoß jetzt, der mir so einfällt. Ja,
2: ist ein guter Punkt. Also äh, ich kenne die Computerspiele ja. Ähm, und ich, ich habe wirklich überlegt und ich finde, glaube ich, so ziemlich jenes Element aus dem Computerspiel hier wieder. Außer diese taktischen Kämpfe. Also die Notation. Da gibt es ja bestimmt auch noch irgendwo. Da vielleicht auch noch mit, mit Krise oder so. <lacht> äh, und dann also muss ich sagen, Respekt, da wurde ziemlich viel ziemlich sinnvoll auch zusammengelegt in dem Spiel. Ähm, und ja, das mit den Rollen. Äh, ja, Koop ist halt, das ist halt, also ich habe mir, meine erste Notiz hier ist Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck. So, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Dadurch, dass die App die ganze Zeit mitläuft und dir es also zwischen 15 und 30 Sekunden gibt für deine, deine Aktion, die du irgendwie äh, versuchst, da irgendwie sinnvoll zu gestalten, ähm, man kommt nicht dazu, darüber zu sprechen mit den anderen. Hm. Man, muss, man muss darauf setzen, dass alle anderen äh, auch wissen, was sie tun und äh, hat sich halt darauf verlassen, dass sie das, das irgendwie halt alle an einem ein, ein Seil ziehen, Nein, wie sagt man? Strang. Strang ziehen. genau Und das ist eigentlich ganz interessant.
5: Also ich mir reicht es an Kooperation, muss ich schon mal wieder sagen. Ich bin ja nicht so...
2: Es ist also gar nicht richtig kooperativ.
5: Sommer ist schon kooperativ, aber das, was der Andreas gesagt hat, mhm. dass man während der Zeit, wo dieses Echtzeit-Teilnehmen dran läuft, kommt man eben nicht dazu, sich abzusprechen. Aber wenn eben die Runde äh, abgeschlossen ist und man hat die Auswertungsphase abgearbeitet, kann man sich schon gemeinsam überlegen, ja, was wollen wir das nächste Mal machen? Wo müssen wir vielleicht Schiffe hinsetzen, wenn eine Krise kommt? Wo, worauf müssen wir aufpassen? Das haben wir dann auch gemacht als wir das jetzt äh, nach der Einführungsrunde gespielt haben. Und da fand ich, äh, kommt dann schon so ein gewisser kooperativer Aspekt ins Spiel. Nur man weiß halt nicht, welche Karten man dann zieht oder was als Ereignis ähm, passiert. Und da hat jeder ja eine Rolle und muss auf dieses, ähm, ist da selber dann in dem Moment für verantwortlich. Und das gefällt mir ganz gut.
3: Das ist vielleicht im Gegensatz zu dem, was man bei kooperativen Spielen hat, wo du alles im Detail gerade dann abklärst, wenn es passiert. Es ist hier so ein bisschen wie so ein, wie so ein Unternehmen halt, dass du hast Du hm. legst vielleicht gerade mal die, das Ziel für die nächste Runde fest und dann geht aber jeder in seine Richtung und guckt vielleicht auch, wie er es umsetzt. Ja. Und man hat vorher sich äh, dann abgestimmt. Das finde ich eigentlich mal, das fühlt sich anders an als kooperative
2: Spiele. Ja, das, das, das stimmt schon. Ähm, ähm, trotzdem finde ich, sind die Rollen untereinander, da ist so ein bisschen Asymmetrie drin, finde ich. Ja. Also man hat hier den den Einsatzleiter, der hier massive Truppen äh, versendet und seine seine, äh, äh, Soldaten ausrüstet. Es gibt den, den, wie heißt es bei dir? der die Finanzen verwaltet und auch die ganzen Schiff, also die Abfangjägerkämpfe startet. Es gibt die Forschungsabteilung, die neue Forschung für uns gewinnt und Artefakte benutzt. Und dann gibt es den Andreas, der halt vorliest,
3: was die App (lacht) gerade schreibt.
2: Dann dann, gibt es den (lacht) Grüß-August, der als Zentralofficer die App irgendwie in der Hand hat und dann natürlich noch ein paar Sachen hat, also die Satellitensachen und ich glaube, dass das halt eher so eine Supporterrolle ist für in so einem koop spiel die ich hier ausfülle. Tatsächlich ist man aber auch relativ viel damit beschäftigt, einfach diese Sachen zu kommunizieren, dass er ja noch fünf Sekunden und mhm. wir müssen weitermachen, Zack, Zack, Zack oder wenn man die, die Radar-Tipps bekommt, wo die nächsten Sachen, äh, wo die nächsten Ufos auftauchen, äh, das, mhm. man hat schon was zu tun. Ich habe mich jetzt beileibe nicht gelangweilt, mhm. ähm, aber trotzdem fühlte sich das so eine gewisse Asymmetrie drin an, zumindest was die Entscheidungen angeht. Ja. Äh, man bespricht sich ja, aber in dem Augenblick, wo die, die Entscheidungen fallen müssen, ist so wenig Zeit da, mhm. dass man da einfach außen vor ist.
5: Das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, du hast äh, da immer noch mit den Ressourcen gehaushaltet. Ne? Du hast gesagt, boah, ich kann da noch dir was geben und da noch dir was ja. geben. Das war mhm. nachher in der Auswertungsphase total hilfreich. Ja. Ja? Und ich fand, da hast du hast auch einen guten Überblick gehabt und äh, ich war froh, dass ich das nicht machen musste. Also ich war froh, das Lesen hätte ich ja noch hingekriegt, aber ähm, so dann den Überblick dazu behalten oder auch der Mark hat ja den Einsatzleiter, wo stelle ich jetzt welchen Soldaten hin, da hätte ich überhaupt keinen Bock zu gehabt. Muss, ja. Also das war, ist mir schon zu kompliziert, ja, das heißt kompliziert, aber da muss man die ganzen Symbole im Blick haben und muss sich da erstmal intensiv mit auseinandersetzen. Ähm, da muss ich sagen, da ich das jetzt äh, ja nicht so, viel so Miniaturenspiele spiele und ähm, das Spiel ja jetzt auch zum ersten Mal gespielt habe, war ich mit meiner Rolle als Forschungsleiter ganz zufrieden, weil ich musste mich nur um die Karten kümmern und äh, kümmern, wo gibt es vielleicht einen Vorteil, den wir mit im Spiel berücksichtigen können. Das hat mir, ähm,
3: das war für mich überschaubar. ist aber tatsächlich schon eine der Funktionen, die mir ein bisschen umfangreicher vorkommt, der Forschungsleiter. Hm,
0: ja. Was mir zu den Rollen halt auch einfällt, ist ja immer so die Frage: Machen die Rollen alle einzeln für sich irgendwo auch Sinn? Erfüllen sie eine Funktion? Und äh, das finde ich ähm, bei dem Einsatzleiter ist es ganz klar gegeben. Natürlich, man schickt seine Einheiten irgendwo in die in die ähm, ähm, Einsatzgebiete, wo man dann eben Aufträge erfüllt. Das ist auch immer schön Rücksprache zu halten. Kann ich mir das überhaupt leisten? Herr Commander, haben wir das Geld noch oder <lacht> eben nicht? <lacht> <lacht> ähm, das ja, wir sprechen nicht Steffen nur mit Herr Commander. <lacht> 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 immer wenn ihr Geld wollt. <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr aktiver Posten natürlich. <lacht> der Commander selber führt die, führt die ähm, Luftgefechte Und äh, der Forscher eben, der trägt wirklich auch wesentlich dazu bei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Spiel ohne Forschung funktionieren würde, wenn ich jetzt mal überlege, wie viel wir die in Anspruch genommen haben. Einzig und allein. ja, Und da bin ich wirklich dann, das ist für mich auch echt ein kleiner Kritikpunkt. Ich finde, die die Rolle ähm, des... äh, Central Officers. Central Officers, genau. Ich finde sie ein bisschen zu sehr verwaltend. Seht den also, Grüß August. Ja. Aber irgendeinem
2: Face of the Company. Die gut Aussehen müssen immer nach vorne. Ja,
3: ja, ja, ja. Das sieht man ja bei jedem Audio-Podcast <lacht> <sehr häufig. lacht>
5: Ja, ich finde aber trotzdem, man darf nicht vergessen, dass. Ähm, die Rolle der Kommunikation wirklich auch eine wichtige ist. Natürlich liest man da zum Teil ab, aber trotzdem hast du äh, viel da auch zur Kommunikation beigetragen und hast mhm. immer gesagt, ich kann da noch, äh, da dir gebe ich noch Geld und da gebe ich dir noch einen Würfel und willst du nochmal würfeln und so. Ja, das war eben die
3: Fähigkeit, die du ähm, benutzen konntest und die hast du auch, glaube ich, gut mhm. erfüllt. Das das cool. Dann glaube ich, auch durch die Forschung so ein bisschen reinkommt, Ich hatte beim Commander auch ähm, das Gefühl, am Anfang verwaltet man nur das Geld und zählt so ein bisschen mit, was die anderen ausgeben. Man fragt nicht tatsächlich, kann ich es mir leisten, so zwischendurch mal, aber eigentlich zählt man ja mit und sagt, jetzt wird es aber langsam knapp. Ansonsten weist man nachher die Raumschiffe zu auf die UFOs, was aber dadurch vorgegeben ist, wo die UFOs sind und wo gerade die ähm, einzelnen Länder ihre Mhm. Panikstufe haben. Da hängt nicht viel Entscheidung dran und du würfelst Mhm. halt. Aber ich finde den Command auch relativ dünn, bis dann die Forschung dir zusätzliche Möglichkeiten gibt mhm. und du mal ein Team retten kannst, was sich gut anfühlt. Ich glaube, das genau ist das, jetzt das hier ist bei dir genau auch das so. Da ne? ja, ja. Ähm, das heißt, die Forschung reguliert das dann so ein bisschen und dann werden die Rollen auch interessanter.
5: ja muss man halt gucken. Oder habe ich halt geguckt in dem Moment, dass jeder auch äh, Karten kriegte und nicht nur einer. Da war das ähm, Probe, also dieses Anführungsspiel, was man da ja äh, mit der App macht, ganz hilfreich dafür zu gucken, nee, ähm, wir hatten vorher die Karten gar nicht durchgeguckt, muss ich dazu sagen, und haben dann einfach gezogen und ähm, dann das nächste Mal hatte ich die Karten eben auch durchgeguckt und gesehen, ja, es gibt nicht nur Grüne, also hat jeder äh, was, für jeden für jede Rolle gibt es Karten, da muss man einfach ein bisschen verteilen.
2: Ähm, ja, und neben diesen Koop-Aspekten hat das Spiel sogar noch eine kleinere Game-Mechanik drin, die auch trotzdem ziemlich raffiniert ist, meiner Meinung nach, das ist einfach das Würfeln. Ähm, das ist halt so ein unifiziertes Würfelsystem, weil alle, alle vier Spieler haben quasi die gleiche Art zu würfeln. Man würfelt mit einem, mit einem sechsseitigen Würfel, äh, der vier leere Seiten hat und zwei Erfolgssymbole zeigt. Man würfelt einen acht, acht, achtseiter? Mhm, achtseiter. Ein achtseiter. achtseiter für die Aliens. So. Ähm, und mit jedem Wurf steigt die Bedrohungsanzeige, wodurch dann halt auf dem W8, es ist immer wahrscheinlicher wird, dass man halt einfach scheitert, je öfter man würfeln muss. Hm. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt, na, sind halt nur zwei klägliche Seiten auf dem Würfel, die halt Erfolg bringen. Und äh, dadurch kommt da so ein Push-Your-Luck-Element rein. Weil man hat jederzeit ja auch die Wahl, jetzt dann einfach, also nicht vielleicht bei den Raumschiffen, aber ja, bei den, immer die
3: Wahl, ja.
2: Bei dem, äh, zum Beispiel bei den, bei den äh, Soldatenmissionen, da konnte man halt, ja okay, da versuchen wir es jetzt nicht mehr. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, finde ich. Also, das war auch so ein kleineres System in dem Spiel, was aber, was aber auch ziemlich mhm. cool ist. Mir hat das Würfelsystem am Anfang
3: sehr gut gefallen. Ich habe ja schon mehrmals äh, gespielt. Oft sind wir allerdings nicht so weit über das Tutorial rausgekommen. Und ich fand das Würfelsystem ganz clever. Aber heute wird mir auch bewusst, es hat auch wirklich seine Limitierungen. Es trägt für mich jetzt nicht so wie so ein Rollenspielwürfelsystem über ganz viele Partien. Vor allem jetzt bei den Sachen, wo ich dieses Push-Your-Luck-Element eigentlich nicht nutzen kann. Mhm. Bei meinen Abfangjägern ist es einfach eine Kalkulation vom Risiko. Aber trotzdem muss ich würfeln, weil sonst die Bedrohung zu sehr ansteigt. Mhm. Und äh, ich finde, es ist auch schon ein sehr glückslastiges push system <lacht> weil du eben auch im ersten Wurf eine Eins würfeln kannst. Und du musst immer, so oft wie du gewürfelt hast, diese Zahl mindestens erreichen oder drüber würfeln. Das heißt, wenn ich äh, schon drei Runden gewürfelt habe, dann erwischt es mich auch bei einer 1 bis 3. Wenn ich allerdings die 1 in der ersten Runde halt würfel für die Aliens, dann verliere ich alle meine Soldaten oder alle meine Schiffe, habe vielleicht mal noch eine Sonderfähigkeit erforscht, wo ich noch mal neu würfeln kann, aber das ah, also es, es überzeugt mich nicht mehr ganz so, wie es mir am Anfang gefallen hat, muss ich ehrlich mhm. sagen. Ich finde, das Würfelsystem hat auch schon eine ziemliche Brutalität teilweise, die dann auch so ein bisschen unspaßig ist.
5: Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir hatten Gott sei Dank diese Karte relativ am Anfang erforscht, dass man eben auch noch mal würfeln darf, Ähm. Was mir daran gut gefällt, ist, dass jeder das gleich hat. Also, dass man jetzt nicht äh, verschiedene Würfel und, ähm, für, je, für jede Rolle noch hat. Und das vereinfacht es auch ein bisschen. Hm. Das gefällt mir gut, das macht es auch leicht zugänglich für jetzt jemand, der ähm, ja solche Spiele nicht so gut gewöhnt ist.
2: Ja, und hier ähm, ja, Thema Hybrid Games und so. Äh, eine App die wir dabei benutzt haben. Ich war Gut, ich habe die jetzt am meisten in Hand gehabt, aber welche Eindrücke habt ihr denn von der App gehabt? Also
3: ich sage mal, von den ganzen App-Spielen, die ich kenne, was jetzt auch nicht super viele sind, aber Smartplay von Ravensburger kommen die Spiele in den Sinn, oder auch Alchemist, finde ich, funktioniert es für mich mit am besten. Mhm. Ähm, bei Smartplay war das Problem, dass die App nicht funktioniert hat. Okay. Bei Alchemist hat es mich gestört, dass ich sie nur an einer bestimmten Stelle im Spiel brauchte, die immer so wieder kam. Ich habe das Gefühl, ich muss wieder das Handy einschalten, jetzt diese Karten einscannen okay. und das Spiel mich auch an sich nicht wirklich überzeugt hat. Fand ich dadurch, dass die hier die ganze Zeit mitläuft, besser. Fand ich, das war ganz klar, du spielst mit der App. Aber ich muss auch sagen, brauchen tue ich es nicht. Die ja. App ist okay, ja. sie funktioniert.
2: Eine Sanduhr hätte es auch getan.
3: Ja, ich also, sag mal, ich, es, es, es macht das Spiel erst möglich so, wie es ist, aber vom Spielspaß her, mich stört trotzdem, obwohl ich so ein begeisterter Computerspieler bin und so weiter. Ich stehe nicht drauf, dass ich die App dazu brauche, die viel Aufmerksamkeit irgendwie auch ja, auf sich zieht.
2: Ja, also, ich finde, die App ist okay, wie sie ist. Aber was ich mir zum Beispiel wünschen würde, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr so ein Überraschungseffekt reinkommen würde. Mhm. Ähm, die App ist gut darin, die ganzen Sachen zu verwalten und dir zu sagen, wann du was zu tun hast und im Prinzip wird sie nach irgendwelchen äh, Kategorien gucken, wo jetzt UFOs landen. Ja. So, und das war's. Äh, aber Wenn man halt so ein interaktives Element hat und auch so ein unberechenbares Element wie eine App, ja. da würde ich mir halt so Sachen wie mal so ein Ereignis oder so noch wünschen, was halt einfach nochmal so, noch so einen Kick gibt in jede Runde. Das wäre halt irgendwie cool. Äh, gestaltet ist die App eigentlich gut. Mhm. Wir hatten mir da ja einen Spaß ja draus gemacht, dass wir in der in der Verwaltungsphase, nee, in der Auswertungsphase die Musik ein bisschen leiser hatten. Und dann in der, in der Actionphase habe ich die schön laut gemacht, damit die dramatische Musik hier äh, auch zur Geltung kommt. Ähm, also in, insofern ist sie von den, von den Herstellungs-Values äh, schon her ganz gut. Aber ich hätte auch Voice-Overs hätte ich auch gut gefunden, also ein paar ein bisschen Sprachausgabe, das zu sagen. Mhm. Weil ich habe jetzt eigentlich jedes Mal vorgelesen, welche Phase ist. Das hätte halt einfach auch so eine coole Computerstimmung machen können. Wobei, dann hätte ich vielleicht als Grüß-August auch wieder weniger zu tun gehabt. Hm. Das ist natürlich auch ein Punkt, der da vielleicht reinspielt.
3: Aber gerade solche Events hätten vielleicht auch gut in die App gepasst.
0: Also bei der Sprachausgabe, da ziehe ich auch auf jeden Fall mit. Das das hätte durchaus Sinn gemacht. Man kann ja so ein bisschen provokant jetzt auch sagen, warum stellen wir nicht einfach einen Kartenstapel hin, der zufällig generiert, wo jetzt UFOs erscheinen Mhm. und so weiter. muss man ja jetzt mal so sagen, dadurch, dass man jetzt auch nicht genau direkt weiß, wie die App arbeitet im Hintergrund und was sie da genau macht, äh, vermutet man ja immer vielleicht auch, dass sie da einfach zufällig äh, reagiert. Das weiß man ja jetzt nicht ganz genau. Ähm, so ein paar Hinweise gibt es natürlich bei der Regelerläuterung. Was ich aber auf jeden Fall dann doch finde, ist, äh, dass wir uns hier ja in einem, in einem Science-Fiction-Szenario befinden und deswegen... Ähm, da thematisch die App irgendwie ganz gut aufgehoben ist. Also es ist schon lustig, so einen kleinen Kontrollmonitor zu haben. Es wäre nur schön gewesen, wenn der selbstständiger abliefe. Also wenn vielleicht wirklich nicht alles erstmal nochmal einzeln bestätigt werden muss und da Mhm. so ein bisschen mehr Feedback gekommen wäre.
3: Und es nicht Hochformat wäre, sondern es mal im Querformat schön hinstellen könnte und alle gucken
2: drauf. Ähm, Was mir jetzt noch aufgefallen ist, in den Regelerklärungen, da wurde erwähnt, dass wenn UFOs im Orbit sind, dann stören sie unsere Aktionen und das sieht man in der App und dann wird es mhm. irgendwie wild. Also entweder war das nie oder wir haben es übersehen. Ja. Wenn das jetzt das Feature von dem Spiel ist, dass oh, die Aliens stören, jetzt ist der Kasten nicht blau, sondern gelb, dann hätten wir sie auch sparen können. Mhm. So, äh, aber vielleicht haben wir auch, weil wir einfach nur auf normal gespielt haben, vielleicht kommt das bei Expertenmodus dann irgendwie viel heftiger oder so, keine Ahnung, kann man ich mhm. weiß ich nicht. Mhm
5: also mir hat gut gefallen dass tatsächlich diese Rundenübersicht gegeben war dass man sich da nicht mit auseinandersetzen musste, dass immer klar war, jetzt passiert dies jetzt passiert jenes, jetzt kommt dieses dran, klar, das Vorlesen Mhm. kann ich verstehen dass das irgendwie nervig ist aber das ermöglicht natürlich einen sehr schnellen Einstieg in das Spiel und ähm, führt auch dazu dass man direkt anfangen kann und sagt so, ja, machen wir gleich noch mal also von der Zeit her muss man natürlich gucken, aber ähm, man braucht nicht kompliziert Regellesen. lesen, man spielt dieses Tutorial, mhm. Tutorial äh, und dann kann man direkt anfangen und die App läuft weiter nebenher und erzählt dir, ja, was du eben machen musst. Und das finde ich also eigentlich ganz gut, ja. wenn man jetzt schnell anfangen will zu spielen und auch solche Spiele mag.
3: Mhm. Also Tutorial ist auf jeden Fall wirklich ein wichtiger Punkt. Man lernt das ganze Spiel durch die App, ja, man liest kaum irgendwas vorher. Man macht den Spielaufbau, schaltet die App ein und dann ist gut.
2: Ja, vielleicht einfach nur noch mal so für die XCOM-Fans da draußen. Hm. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass man hier so alle Elemente wiederfindet. Einmal vielleicht noch mal durchgehen. So, also wir haben die vier, vier Einheitentypen, die es gibt. Hier ein, ein Heavy, ein Sniper, ein, ein Supporter und ein, ah, die Schrotflinten-Leute. <lacht> ja, Sturm. Ja, Sturm. <lacht> Dann gibt es in den Forschungssachen gibt halt hier auch die dolsten Sachen wie die Legierungskanone, plasma Präzisionsgewehre, alles so Sachen, die man halt auch aus dem Spiel kennt. Ja. Die, Also, was hier interessant ist, ähm, die, im Spiel rüstest du ja die, wobei, ich weiß gar nicht, wie beim ersten Mal, ich habe jetzt viel zu viel XCOM2 gespielt. Ja. Äh, aber theoretisch rüstet man ja seine Jungs halt nochmal aus damit mit diesen Waffen.
1: Ja.
2: Und äh, das kann dann auch unterschiedlich sein. Dann, dann ist jetzt auch er nur ausgerechnet der Typ, der diese Waffe trägt. Ähm, und äh, da die aber nicht so irgendwelche. Sheets oder Blueprints für die Soldaten im Spiel haben, sondern nur diese Technologiekarten, kann man quasi für die Kosten, kann man für bestimmte Kosten das dann benutzen, diese Waffe in der Runde. Und das ist halt hier, na, die sind halt erschöpfen, also (lacht) tappen. Aber das waren halt auch andere, wo man einfach eine von seinen Figuren drauf parken muss für eine Runde. Mhm. Und damit, damit bezahlt man quasi diese Spezialfähigkeiten. Und da findet sich halt super viel. Ja, genau hier. Sturm und Schuss. Klassisches Ding aus dem Spiel. Nutze ich sehr, sehr gerne. Ja. Da muss man einen Sturmsoldaten drauf machen. Dafür kriegt man halt einen zusätzlichen Würfel. Genau, oder hier Holozielen. Schwerer Soldat auf dieses Kärtchen packen und dann äh, sinkt die Bedrohung. Also die Schwierigkeit, also die Wahrscheinlichkeit zu fehlen bei den Würfeln. Ja. So, dann gibt es die Basis, es gibt diese, diese Aufträge. Das sind im Prinzip, was man so als Mission kennen würde aus dem Spiel, dass man auf. auf, auf Auswärtsmission geht mit seinen Leuten in den Forschungsbaum, die taktische Map, Kohleverwaltung, ja, also UFOs abschießen, UFOs, jede Menge Euro davon. Checken.
0: Leichen sammeln. Leichen
2: sammeln <lacht> ja, und
0: stimmt. verwerten genau, das
3: ja, ist ja, natürlich ja. draus. Was wirklich äh, sehr abstrakt gehalten ist, sind tatsächlich die Einsätze. Die machen natürlich beim richtigen mhm. XCOM auf dem Computer den Großteil aus. Ich ziehe einzelne Figuren mit Aktionspunkten ja. und kämpfe ein oder zwei Stunden lang in der Mission. Was hier mhm. natürlich wesentlich kürzer mhm. gemacht, im Gegensatz zu Galaxy Defenders, Leute, die vielleicht lieber ähm, diese Taktikkämpfe spielen wollten und weniger mit der Forschung zu tun haben die sind vielleicht bei Galaxy Defenders dann besser aufgehoben, das simuliert Assault. richtig. Oder bei Imperial Assault, Das <lacht> auch nicht so mit Aliens zu tun hat. Ähm, während das hier halt schon so, ich sag mal, schon auch so die Eurogame-Variante hm. davon ist und sehr viele verzahnte Mechanismen hat. Und ähm, das finde ich eigentlich auch wirklich vom Spiel her
2: gut umgesetzt. So, ein Punkt, den ich jetzt noch bringen wollen würde, ist halt einfach das Material, das ist ja auch mal interessant. Äh, das ist tatsächlich... Sehr, sehr anständig. Nichts weniger hätte ich jetzt von Fantasy Flight erwartet. So. Die Miniaturen sind doch durchaus äh, detailliert so. Äh, ordentliches Spielbrett. Oh. <lacht> Karten schick. Jetzt hast du unsere Hörer aufgeweckt. <lacht> <lacht> äh, nee, also, also es gibt keinen Punkt von dem Material, wo ich sagen würde, das ist irgendwie billig oder doof. Das ist, das ist genauso, wie es sein sollte, meiner Meinung nach.
5: Genau, du hast die Tokens noch vergessen, die haben eine angenehme Dicke. Miniaturen sind mhm. alle. Toll aus, also kann man alle ähm, auch ja. gut anfassen und ähm, haben Wiedererkennungswert. Also auch die Soldaten, jeder hat ja irgendwie ein anderes Gewehr in der Hand, da kann man schon dann, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, auf einen Blick sehen, ähm, für was sie zuständig sind. Also mir ist das auch aufgefallen, ja. ich finde das schönes Material, das krabbelt sich auch nicht so ab. Ähm, die Karten haben auch eine angenehme Dicke. Mhm. Finde ich auch. Das ist auch
2: dieses dieses Finish, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber so, dass sie halt nicht so dass äh, sie sich grunkelig so schön werden. Ab- ja. <lacht> ja. <lacht> äh, also nur ein, vielleicht eine Sache, meckern auf hohem Niveau. Äh, der Spielplan selber ist schon wieder hier so Photoshop gone wild, so ein bisschen. Äh, sehr viele äh, wilde Striche um die Felder rum. Mhm. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen so ein bisschen neusig fürs Auge. Äh, tut, das macht halt Dead of Winter halt auch so, aber wenn man sich mhm. da einmal dran gewohnt hat, geht's. Was man sagen muss, wenn man, die, wenn man die Kontinente auf dem Kopf vor sich stehen hat, auf, auf dem Spielfeld, wenn man das von oben guckt, dann kann man sich schon mal mit den Kontinenten vertun. Weil die ja. Ja.
3: vor allem dort die Kontinente gibt es ja noch mal auf kleinen Countern, die man verschieben muss. Nach Kontinente sind die klein abgebildet, ohne den Kontext, was jetzt neben ihnen liegt. Äh, da muss ich doch dann immer wieder schauen, vor allem, was ist jetzt Europa, was ist Asien? Hm. Finde ich schwer zu erkennen. Oder auch die USA. Da sieht dann eher auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass es einfach dabei stehen
0: würde. Ich hätte an der Stelle vielleicht sogar so einen ähm, kleinen Farblayer oder irgendwas äh, ja. mir gewünscht, wo ja. man jetzt, ne, Afrika ist dann, weiß ich nicht, grün, leicht gefärbt. Ja. Nordamerika. die Olympischen Ringe.
5: Ja, ja, aber ich finde, man kann es erkennen, also jemand, der da bildlich gut aufgestellt ist, der kann das schon sehen. Hm. Natürlich, man muss ein bisschen gucken, aber es ist durchaus erkennbar.
2: Ich bin bildlich auch gut aufgestellt.
5: Ja, dann hast du es ja auch erkannt. Du bist doch ein
2: Bild von einem Mann.
5: (lacht) Nein, aber ich finde, man kann es sehen. Man muss halt sich die Kontinente und die Umrisse nochmal in ins Gedächtnis rufen, dann ist das
3: wirklich auch zu schaffen. Hm. Wir haben jetzt ganz viel über XCOM Computerspiele und Umsetzung gesprochen. Jetzt würde mich aber mal interessieren, und da kommt es vielleicht auch so ein bisschen Richtung Entwertung, angenommen es gäbe XCOM nicht, Hm. wie wird das Spiel denn bei euch angucken?
4: Dann
5: lass mich mal anfangen, weil ich kenne ja XCOM nicht. Ich kann ja (lacht) häufig am Computer solche Sachen gar nicht spielen, weil mir beim Gucken schlecht wird, wenn das so 3D-mäßig ist. Ähm, ja, und also ich kenne das Computerspiel nicht. Ich, ich finde, also mir gesp- gefällt das Spiel tatsächlich gut. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich die ganze Zeit äh, erfolgreich dagegen gewehrt, das zu spielen. <lacht> ähm, ja, da lachst du.
1: Mehr weniger äh, erfolgreich. Hm? <lacht> <lacht> ja,
5: weil, ähm, ja, mit Kämpfen und so. das fand ich fand Also es spricht mich nicht immer so an, muss ich sagen. Und dann noch kooperativ. Aber dadurch, dass man ja gar nicht so den Eindruck hat, dass man so extrem kooperativ spielt und die Kämpfe auch tatsächlich ähm, ja durch das Würfeln eben abgehandelt werden und das nicht so ähm, konfrontativ wieder ist und wir da ja zusammen gegen die Aliens kämpfen und nicht äh, gegeneinander, äh, die Spieler, gefällt mir das doch ganz gut. Also, und ich muss auch nicht alles machen, das fand ich auch gut. Ja, man muss ein bisschen gucken, aber ähm, fühlt sich nicht für alles zuständig, wie das bei anderen kooperativen Spielen häufig so ist. Das artet ja dann in stundenlanger Diskussion aus. Das gefällt mir häufig auch nicht. Also von daher finde ich das ein, ein gutes Spiel, eine schöne Umsetzung und ich würde tatsächlich eine 8 geben.
2: Wow! Oh. Ja, ja, ja genau! <lacht> die ganze Zeit über ihre Wissenschaftsbüchern in der Forschungsabteilung gebückt und jetzt auf einmal so ein Knaller. Ja. Ich jetzt überrascht.
5: Ja, siehst du mal.
2: Ja. Ja, also wenn ich XCOM nicht kennen würde, würde ich, glaube ich, sogar das Gefühl haben, dass da ein bisschen zu, zu viel abgeht auf dem Brett. Also dass man vielleicht ein Element, vielleicht nochmal raus und vielleicht die Krisen oder so, oder äh, diese Basis, die, die, die Verteidigung der Basis und dafür dann vielleicht ein bisschen mehr die Koop-Sachen, die ein bisschen mehr verzahnt, dass man also ein bisschen sich noch ein bisschen zuspielen kann, ein bisschen mehr, als wie es jetzt ist. Äh, aber grundsätzlich, äh, also das macht halt schon eine Menge Spaß, da braucht man halt jetzt, äh, da braucht man x X-Com nicht für kennen und wenn man X-Com kennt, dann weiß man dann zu schätzen, wie gut sie es eigentlich gemacht haben. Hm. So und äh, ich wäre aber glaube ich bei so einer 7 momentan, hm. äh, aber gut, das käme halt noch, eine, auf wie viel Varianz da noch reinkommt.
0: Ja, mir fällt es da auch, glaube ich, jetzt sehr schwer, mir vorzustellen, ich würde XCOM nicht kennen. Ich, ich muss sagen, ja, ich habe einfach den, den ersten Teil da vor ein paar Jahren, äh, der jetzt mal rauskam, ähm, naja, geliebt und gelebt für ein paar Tage. <lacht> und äh, ganz tolles Ding. Und ich finde, die Welt, die ist da. Und ich glaube auch, dass man da reinfindet, äh, wenn man es nicht kennt. Also ganz ehrlich, wenn man jetzt zumindest so eine gewisse Science-Fiction-Affinität hat oder irgendwas, dann sieht man hier ja wenig so, was worunter man sich jetzt so gar nichts vorstellen könnte. Es ist eine, eine tolle Welt, äh, äh, Außerirdische äh, äh, sind nun mal auch kein neues Thema äh, und trotzdem ist es aber wieder, naja, es ist halt XCOM, wer es noch nicht kennt, der hat eine frische Erfahrung mit dem Thema. Und ähm, ja, die Kooperation ist für mich so ein kleiner Punkt, wo ich sagen muss, ich finde es eigentlich ganz schön. Das macht das Spiel ja auch Tatsächlich nochmal anders im Vergleich zum Computerspiel, dass es diese Rollenteilung gibt. Hm. Hm. Im Computerspiel managt man alles. Hier haben wir eine Rollenverteilung. Sehr gut bei dem Zeitdruck, den man hat. Ähm, ich glaube, alleine würde ich es nicht spielen. <lacht> Und äh, ähm, schwierig ist jetzt der Punkt, dass man sich sehr abhängig macht durch die Rollenverteilung von denen, die mitspielen. Hm. Hm. Wenn ich mir jetzt gerade, wenn ich mir vorstelle, wir haben da einen Commander, der sein Geld nicht richtig zusammenhält oder eben äh, ein, ein Einsatzleiter, der ständig die Symbole verdreht und, und die falschen ja. Einheiten schickt, dann ist sehr schnell Ende.
2: Ja, gerade, gerade mit der Kohle, wenn es da nicht stimmt, ja. das ist verheerend. Ja. Hm. Äh, die Strafe dafür ist sehr, sehr, sehr krass. Ja, ja. ja das ist gar nicht auszumalen.
0: Und, äh, der, ähm, und ich möchte das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wenn ich es spiele. Und deswegen wäre es mir schon auch wichtig, dann äh, da irgendwo mit Leuten zusammen zu spielen, mit denen das eben koordiniert auch funktioniert. Ähm, ich würde es jetzt nicht zum Beispiel auf dem Spieletreff irgendwem mal gerade zeigen und sagen, äh, ja, kommt, mhm. wir kennen uns alle nicht, aber lasst uns das mal, aber lasst uns das mal zusammen spielen. Mhm. Ja. Mhm. Endwertung ja. wäre bei mir jetzt für die Partie wahrscheinlich auch dann so eine 7. Erstmal.
1: Mhm.
3: Ja, ich kenne XCOM schon, bevor es XCOM gab, mit äh, Laser Squad, hatte ich vorhin erzählt. so war der Vorgänger von dem allerersten XCOM 1995. Und das kam, glaube ich, Ende der 80er raus, das Laser Squad. Ähm, ich stehe total auf die Serie, ähm, fand die Neuauflage toll. Fand es natürlich auch spannend, das Brettspiel zu sehen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es mir, glaube ich, besser gefallen würde, wenn ich XCOM nicht kennen würde auf dem PC. Okay. Weil ich trotzdem die ganze Zeit denke, das schon ganz cool, aber ehrlich gesagt, auf dem PC ist so viel besser. <lacht> ja, ich habe die Zeit, mir zu überlegen, was ich ausbaue mit den Taktiken, die Story dahinter und so. Und ich finde es ganz schwierig, mir das auszublenden und zu sagen, okay, ich spiele es jetzt mal so, weil es erreicht es erreicht's für mich halt trotzdem nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob ich dem Spiel vorwerfen kann, weil ein Videospiel natürlich ganz andere Möglichkeiten hat. Ähm, Und es gibt, glaube ich, einen Punkt, äh, der für mich die Wertung auch nicht allzu hoch im Moment ausfällen lässt. Ich habe ganz starke Zweifel, was da noch kommt. Mhm. Ich habe so das Gefühl, da kommen ein bisschen Monster mit anderen Fähigkeiten, aber da kommt nichts wirklich Neues nach. Ähm, Ich kann es nicht wissen, weil so oft haben wir es nicht gespielt. Aber Mhm. ich habe so das Gefühl, ich wüsste nicht, wo es jetzt reinkommen sollte, die Mhm. die neuen Mhm. Möglichkeiten. Wir sind durch den Eventstapel durch. Die Aliens habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Klar, da kommen dann noch Sonderfähigkeiten oder so. Es gibt andere Missionen, die ja wieder nur die Zusammenstellung der Aliens oder sowas natürlich ja. ähm, ein bisschen ändern. Die Forschungskarten hat man auch irgendwann durch und gesehen, das vermutlich schon nach dem zweiten Spiel. Und da merkt man natürlich, dass dieser ganze Content, also die ganze Menge an Sachen, die jetzt drin sind, beim XCOM-Computerspiel über die ganze Kampagne einmal spielen gestreckt sind. Und hier machst du es halt relativ. Mhm. schnell diese ganze Menge an Sachen in ein, zwei Spielen durch. Und als Spiel ist mir zu wenig Entscheidung, zumindest als Commander hier, dass ich sagen würde, das spiele ich jetzt noch ein paar Mal mehr. Oder ich lerne jetzt noch viel dazu, weil ich hier ja mein Geld ein bisschen verwalte, meine Abfangjäger einsetze, hoffe, dass ich Würfelglück habe aber das war's Also ich glaube, die spannenderen Entscheidungen sind tatsächlich auch wirklich bei, den, bei, der, bei dem Forschungsleiter. Ja, gucken kann, dann, was forsche ich und was nicht und wie viel gibt man dafür aus. Oder vielleicht auch noch bei der Zuweisung der Symbole hier bei dem, ich vergesse mit den Namen der Rolle, Einsatzleiter. Einsatzleiter. Wobei auch da guckst du, was am besten passt und setzt sie eigentlich unter Zeitdruck hin. Und deswegen... Hm, ich würde mich fast ein bisschen schwer tun, es weiter zu spielen. Ich würde vielleicht noch so ein, zwei Partien machen, aber es ähm, haut mich trotzdem ehrlich gesagt nicht um. Es ist zwar mit der App-Unterstützung und wie es gemacht ist, eines der schöneren Spiele. Mhm. Aber ich glaube, dann gibt es Spiele, die für mich trotzdem packender sind, die dann seltsamerweise halt doch reine Brettspiele sind.
2: <lacht> ja, den, den Sprung muss man auch eigentlich erstmal stehen. Aus einem rundenbasierten Computerspiel ein äh, Timing-basiertes Brettspiel <lacht> zu machen. <lacht> ja. Ja. Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck.
5: Ja, das war, Das macht natürlich viel aus in dem Spiel, finde ich. Also, was mir gut gefällt, ist, dass es im Gegensatz tatsächlich jetzt auch, wenn ich mich wiederhole, zu den anderen äh, kooperativen Spielen, die man ähm, die man eben so spielt, äh, dass man das Gefühl hat, man kann mal eine Runde gemeinsam gegen Monster kämpfen, mhm. aber eben trotzdem noch ähm, auch jeder für sich alleine was zu tun mhm. hat. So, wenn man das mag, mal eine Runde gemeinsam gegen Monster ja. kämpfen, dann ja. ist, finde ich, das echt ein, ein cooles und sehr gelungenes Spiel, ähm, weil man wirklich das Gefühl hat, so, wir müssen jetzt alle mal ein bisschen ran und zack, zack, zack machen und auch so vom, vom Kampf her, dass das nicht, ähm, wie soll ich sagen, ewig dauert.
2: Ja, ähm, das fällt mir nur ein, weil wir hatten da vorhin über gesprochen, äh, der Unterschied zu anderen Koop-Spielen ist hier, dass dir, wo hat das gesagt, dass die andere Leute nicht deinen Zug zerdenken können. Ja. So, weil man einfach. Alles einmal. <lacht> ähm, weil dafür ist keine Zeit. Und man muss sich darauf verlassen, dass die anderen Leute ihre Sachen ihre Sache gut machen und irgendwie auf Linie bleiben. Und vielleicht ist das ja sogar noch eine bessere Art von Koop. Ja, aber dann
3: fehlt mir doch ein bisschen dieses, das nächste Mal machen wir eine andere Strategie. Mhm. Ich habe das Gefühl, hier gibt es nur eine Strategie. Da gibt es jetzt nicht viel anderes. Mhm. Und vielleicht ist das dem auch geschuldet, dass es anders nicht funktioniert hat, weil du nicht die Zeit hast, dich abzusprechen. Oder vielleicht Erik M. Lang auch die Zeit nicht geben wollte, dich anders abzusprechen, um dieses Diktatorproblem gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber es geht halt für mich dann schon zulasten dessen, Lass uns mal dem Spieler eine ganz andere Aufgabe in den Weg legen, das mhm. sehe ich hier nicht. Und dann muss er es anders angehen. Ja, oder dann passiert hier was, was seine bisherige Strategie
0: kaputt macht, sehe ich hier nicht. Mhm. Also das sehe ich auch so vor allen Dingen, ähm, der Mechanismus, der gibt es halt nicht wirklich her, dass ich mir jetzt vorstellen könnte, dass da irgendwas großartig anders laufen sollte bei so einer Partie. Es ist halt eigentlich ein Mangelspiel. Man wird aber gezwungen, sein Geld auszugeben. Das ist ganz klar. Es muss man ausgeben. Es bringt nichts, irgendwie was zu sparen. nach jeder Runde verfällt es ja. Und entscheidend ist immer total, für was gebe ich es gerade in dieser Runde aus. Und ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Man wird in diesem mhm. Strategieteil sich immer vor allen Dingen überlegen, für was geben wir dieses Mal unser Geld aus? Ne, treiben wir die Forschung voran oder verteidigen mhm. wir da hinten die Ecke, weil die brennt? Und äh, ähm, in letzter Konsequenz wird sich diese Entscheidungsfindung wahrscheinlich immer gleich abspielen.
3: Mhm. Ich bin trotzdem stark überrascht, dass ich es nicht so gut finde und Jutta es gut findet. <lacht> ich habe ja überhaupt nicht drauf gedacht.
2: Ja, weil Bizarro jetzt haben wir uns ja schon so
3: ein bisschen drauf drängeln so hier. Wir haben unsere Gamescom-Ausgaben, ja, ich komm, wir haben eigentlich gar keine Lust zu. Wir so bei doch. den Bizarro-Würfelwerfern. Die Bizarro-Würfelwerfer. Ja, schön, okay. aber so unterschiedlich sind dann doch die, die Eindrücke vielleicht wirklich auch deswegen, ob man es nun als PC-Spiel kennt oder nicht. Und ich glaube, es kommt Jutta sehr entgegen dieser. Ja, ich habe meinen eigenen Bereich, wo ich mich drum kümmere und das finde ich eigentlich auch wirklich einer der ganz starken Punkte bei dem Spiel, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Ähm, jeder hat seinen Bereich und muss den so managen, ohne dass ihm jemand reinquarkt. Sehr schön gemacht. Ja. Ja. Wir sind bei 40 Minuten. Ich hoffe, wir wiederholen uns inzwischen auch ja. einigermaßen. Sollen wir noch irgendwas zum Ende gerade? Müssen wir noch was ja. sagen?
2: Also es ist jetzt nicht Ende des Podcasts und Ende x kommen ja. also, Ich sag nur einen Satz. Es ist ein ein nettes Spiel, was aber nicht von dem äh, App-Gimmick alleine getragen wird. Und zockt mal rein. Das ist ganz cool so. Kann ich so unterschreiben. Ich auch. Jawohl.
3: Gut. Das war XCOM, das Brettspiel.
0: Das war der sechste große Wurf. Heute zum Thema Gamescom. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Danke, dass du da warst. <lacht> bitte, bitte. Es ja, es hat Spaß gemacht. Ähm, hinterlasst auf jeden Fall eure Kommentare. Ähm, wo äh, fallen euch noch Sachen ein, die wir vielleicht nicht erwähnt haben? Äh, was kennt ihr für coole Hybridspiele, die euch Spaß machen, äh, die euch bewegt haben? Die nächste Folge erscheint dann am 9. September und An der Stelle würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure (lacht) Würfelder!
3: Tschüss!